0: NRK
1: Velkommen skal du være til en splitter ny podcast fra Filmpolitiet. Her i studio Birger Vestmo og jeg er alene i dag, men du skal likevel få full oversikt over ukas nye kinopremiere. Det blir anmeldelsen av den danske trilleren «Den skyldige», den amerikanske fantasyfilmen «The Darkest Minds» den brittisk-thailandske fengselsfilmen A Prayer Before Dawn, og ukas norske kinopremiere, nemlig Karsten og Petra på skattejakt. I tillegg ska vi se in i TV-ruta, for du har sikkert sett en TV-serie, men ikke avsluttet den. Det har du tilfelles med veldig mange andre, og nu har kollega Remi Horgard här i P3 laget en sak på p3.no, der han går gjennom fem kjente serier som mange har bynt på, men ikke avsluttet. Hvordan avsluta dem egentlig? Svaret på det noen av dem i hvert fall, får du i løpet av denne podcasten, der vi også ser på de nye reglene som Oscar Akademiet har annonsert for neste års utdeling hva er nytt og hva vil det ha å si. Det er nemlig ikke alle som er like fornøyde med valgene oscar akademie nå tar blant annet med en innføring av en splitter ny kategori. Dette skjer i løpet av den denne podcasten fra Filmpolitiet som startet med anmeldelser av den danske filmen Den Skyldige. Det gjelder Hallo.
2: Du spiller med Iben. Hej, skat. Undskyld, du? du ved godt, du har ringet 112,
3: ikke?
2: Ja. Ja, har du brug for hjælp?
3: Ja. Du skal bange.
2: Har du drukket, Iben?
3: Nå, det
2: har jeg ikke. Hvorfor har du ringet 112? jeg at sige det... Ja, du skal sige det.
3: Ja. Nå, men... Nå, men
2: lige meget. Okay. Hvad Jeg lægger på nu. Hej. Jeg er bare ude
3: at køre lidt, ikke? Ikke skal... Jeg er ude
2: at køre. Hvem er du sammen med?
3: Jamen, det består
2: jeg godt. Jamen, ved personen, du sammen med, at du har ringet 112? Nej. Ok. Hvem tror du har ringet til?
4: Hvem er ditt barn? Ja.
2: Ok, godt. Bli ved med det, Iben, og så stiller jeg spørsmål som du kan svare jævlig eller nei til, ok? Ja. Takk. Personen som du er sammen med, er det,
1: er det en du kjenner? Handlinga i den danske filmen «Den skyldige» foregår innenfor et svært begrenset område. Likevel greier den debuterende regissøren Gustav Møller å skape både bevegelse, spenning og nerve. Sammen med Emil Nygård Albertsen har han skrevet en god historie med flere overraskelser lur, samt en hemmelighet i bakgrunnen som gradvis avdekkes. Jakob Sedergren spiller gott i hovedrollen som en hardt presset politimann som kanske lar seg styre av omstendigheter han har fått seg selv oppi. Ikke alt han foretar seg virker helt troverdig og sannsynlig, men den skyldige overbeviset med god dramatik, skapt med få men smarte virkemidler. Politimannen Asker Holm spilte av Sedergren, sitt på alarmsentralen 112 i København, mot har en oppringing fra Iben, spilt av Jessica Dinasj. Han forstår at hu later som hun ringer til datteren sin, og at hun er passasjer i en bil mot sin vilje, med en mansperson bak rattet. Nå må Asker ty til de tekniske hjelpemidlene han har til rådighet, en god porsjon kløkt, og noen av sine politikolleger ut i felten, for å finne ut kor Iben er, og redd hun før det er for sent. Hele handlinga foregår altså tett på Asker, der han sitter ved pulten sin på alarmsentralen. Det kan kanske høres litt monotont ut, men det er det ikke. Den skyldige har sånn sett mye tilfelles med filmer som «Vindu mot bakgården», «Phonebooth», «Buried», «Devil» og «Unfriended», der handlinga utspilles på et og samme sted. Hele mysteriet rundt hvorfor Iben ble kidnappet, og hva sjåførens hensikten egentlig er, er filmens hovedfokus, og engasjerer mer enn godt nok til å holde på publikums oppmerksomhet. Samtidig blir vi tidlig fortalt at Asker skal i retten dagen etter, noe som vi forstår kan bli avgjørende for hans videre karriere. De blir ikke fortalt hva som har skjedd men det er grunn til å tro at denne saken kan spill in når han foretar visse valg og snakker med noen av sine gamle kolleger på telefon. Det Dette bidrar til at man setter spørsmålssjeng ved Askers motiva og gjør at dramatikken held på et godt nivå gjennom hele spilletiden. Ventilde?
3: Hej! Hej! Der
2: er nogen udenfor. Jamen det er bare politiet. Bare gå hen og åbne døren for den. Mathilde, du skal gå hen og åbne for den, ikke? Ja. Det er godt.
4: Kom, kommer mor nogensinde
2: hjem? Ja, det gør hun. Nu skal du bare lige åbne for betjenten, så giver du telefonen til af betjentene. Ikke også? Hallo?
1: Ja. Godt. Kameraarbeidet i Den Skyldige er godt, men uten å briljer. Mer spennende vinkler og oppfinnsomme kamerakjøringer kunne nok ha spritet opp filmens visuelle stil. Men det er ikke sikkert at spenningen nødvendigvis hadde blitt større av den grunn. I stedet går linsa svært tett på Jakob Sedergren og henger på han som en klegg. Ikke helt ulikt Mathias Erdelys unike kameraarbeid i Laszlo Nemes uforglemmelige Søls sønn. Havens innsats blir derfor avgjørende, og Sedergren gjør en overbevisende prestasjon i en rolle der ansikt og stemmebruk avslører en stadig økende desperasjon. Alle bilder det här må publikum skape selv. Gjennom godt skuespill av figurer vi bare hører, men aldri ser, samt dyktig lydlegging av demmers omgivelser, hørt genom Askers headset, blir vi effektivt fortalt hvilke bilder vi skal se for oss i vår egen fantasi. Den skyldige har någon scener der Askers valg i noen akutte situasjoner kan virke litt merkelige. Det kan kanskje forklares med at han har morredagens rettsak i tankene, og derfor ikke er helt psykisk stabil. Det kan også forklare hans vilje til å gå langt utover sitt ansvarsfelt på alarmsentralen for å nøste opp i saken. Asker søker kanskje etter forsoning og tilgivelse fra seg selv, noe som forsterker hans motiver for å løs Ibens kidnapping og sørge for at hun reddes. Den skyldige er en tett, liten triller med solid skuespill, god fremdrift og et spenningsnivå som overgår forventningene man har når man vet at alt foregår på et kontor.
2: Ja, hallo? Team Andersen, Nordsjølands politi? Ja, Esker Holm 112 Øst. Ja, hei. Ja, fikk at vide at det var to børn vi skulle se til. Ja, det var Mathilde og så hennes lillebror. Jeg ble nødt til å holde denne linje åpen, for det kan være hennes mor ringer. Men jeg tror Mathilde, hun... Mathilde, hun Mathilde hva, hva er det der? Hva, har du
0: slået deg, Mathilde?
4: Det
2: Hvad sker der? Okay, Mathilde, vend lige lidt her sammen med, med Janne, ikke? Hallo? Ja, hvad er, hvad er der sket med Mathilde? Jeg ved det ikke, men hun har blod på hænderne og på trøjen.
1: Den skyldige får terningkast 4 fra filmpolitiet. Vi skal over til den neste kinopremiæren, nemlig den amerikanske filmen The Darkest Minds.
4: Soon there wouldn't be any kids anywhere. The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it. They were afraid of us. Because the ones that survived
3: changed. Det er
1: utfordrende å være seint ute i young adult-sjangeren, som ofte er fantasifulle og dommedagspregede bøker og filmer rettet mot 12 til 18-åringer, gjerne med kjærlighet, vennskap og identitet som stikkord. The Darkest Minds er en helt gjennomsmittelig affære med pene bilder, en mørk atmosfære og en sympatisk hovedfigur. Problemet er at det her ligner ekstremt mye på filmer vi nettopp har sett så mange av, det være The Hunger Games, Divergent, The Maze Runner eller The Fifth Wave. Derfor fremstår mange av historiens elementer direkte, uoriginale og repeterende til det slitsomme. The Darkest Minds kommer rett og slett for sent til festen, og det er ikke mer kake igen. Som i så mange andre young adult-filmer handler det om ungdommer som blir revet vekk fra sine familier og må kjempe mot den onde overmakten. Et virus har drept over 90 av alle barn og tenåringer, og de gjenlevende har utviklet spesielle evner som gjør dem farlige i myndighetens øyne. De er kategorisert etter fargekoda, der for eksempel de grønne har høyere intelligens, de gule kan styre elektrisitet, og de blå kan flytte på ting med tankekraft. Ruby, spilt av Amanda Stenberg, havner i en konsentrasjonsleir, men får hjelp til å rømme og legge ut på en risikabel leiting etter et fristed for slike som hu. Det ingen vet er at hun er oransje og kan kontrollere andres tanker, og enda finns det en enda farligere farge. Det beste med The Darkest Minds er hovedrolliginnehaver Amandla Stenberg, som er både sterk og sårbar som den sympatiske Ruby. Steinberg er ikke helt ukjent med young adult-sjangeren, siden hun spilt Rue i den første The Hunger Games-filmen i 2012, og Maddie i fjorårets Everything, Everything. I likhet med de här to filmene har også den kvinnelige hovedpersonen i The Darkest Minds en kjærlighetshistorie med en litt eldre gutt, Liam, spilt av Harry Stickinson, som fremstår som en typisk young adult-bedårer. Høy, kjekk og mer voksen for alderen enn han burde være. Det nødende forholdet som oppstår mellom Ruby og Liam mangler dessverre hjerte- og smertenerven som må til for å vekke publikumsengasjement. Ung kjærlighet skildres urovekkende tamt här. Koncepte rundt ungdom med spesielle evner ble utforsket i Divergent-filmeren, og ungdommers kamp mot svikefulle voksne var mer spennende i The Maze Runner-filmeren. The Darkest Minds har noen effektive spenningssekvenser som viser at regissør Jennifer Yu Nelson, kjent for Kung Fu Panda 2 og 3, har et klart talent, men det er ikke nok til å heve filmen. Den er faktisk ikke best i noe, om må finne seg i å være en likegyldig etternøler i en sjanger som ser ut til å være på hell. Författare Alexandra Bracken har skrivit tre böcker i den här serien, men det förundrar mig om The Darkest Minds räcker att bli en trilogi på film för producenternas ett punktum för att minska det finansiella tapet.
4: We be you are very rare among the most powerful. We know our time is near.
0: We're going
2: to a place where kids can live together on the outside. The only people who would ever help us
1: russ The darkest minds får terningkast tre fra filmpolitiet. Litt ber, mye ber faktisk er den neste premieren den heter A Prayer Before Dawn.
3: เหยียบเกินไอ้ 2
2: Hva er det? Jeg vet ikke. Jeg vet My name is, my name is, and name, name. Billy. Billy. Hva er Mo.
4: Billy Mo. Billy Mo. Mo. Billy Mo. Billy Mo. Polis? You, polis? Yabba.
3: Ja, det var. Seb Yabba. Ja. Seb Yabba. Det er
1: En fengselshistorie fra virkeligheten filmatiseres med en intens atmosfære og brutal miljøskildring i A Prayer Before Dawn. Britiske Billy Moors opplevelse i et thailandsk fengsel kan tidvis min om tidligere tiders fengselsfilmer, men regissør Jean-Stefan Sovar skildrer det med et nærgående kamera som ubønhørlig fanger opp hud, hår, blod og svette i varme, skittende og kløstrofobiske omgivelser. Joe Cole, kjent fra Peaky Blinders, Green Room og Skins, gjør en kraftprestasjon i hovedrollen, mens resten av fengselet er stappfullt av innsatte som virkelig ser ut som de hører hjem der, slik at vi tror 100% på det vi «A prayer before dawn» er ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende i hva den forteller oss, men hvordan den gjør det. Mor skylder narkopenger i Thailand om å gjøre opp for seg ved å bokse brutale kamper og selge narkotika. Han blir arrestert og kastet i et skittent brutalt og overfylt fengsel, der han ikke kan språke og er den eneste utlendingen. Det blir en hard kamp for å overleve de voldsomme og narkotunge forholdene, der Billy oppdager at hans egenskaper som bokser kan bli en vei ut.
3: Du har død? Nei. Nei.
0: Du er... Bokser, bokser.
3: Bokser! Narko! 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 Narko!
4: Narko! Narko! <laughs> My cock, mark. <mock. laughs> ah, ah, ah. <laughs> ah. <laughs> yeah, I understand.
2: Yes, I understand. No, no cock. No cock? No cock. No
3: cock? No mark? No mark? <laughs> <No, no, mock. laughs>
1: Regissør Sovar og manusforfatteren Jonathan Hishbane og Nick Saltese bruker Billy Moores egen bok «A Prayer Before Dawn – My Nightmare in Thailand's Presence» som utgangspunkt, men økonomiserer mye med hva som fortelles. I filmen gir han ingen forhistorie, ingen forklaring på hvorfor han egentlig oppheld sig i Thailand, eller hvorfor han til aldrig ber om hjelp fra brittiske myndigheter. Historien er kuttet inn til beinet, noe som skaper en skarp klarhet i hva som står på spill. Omstendighetene er så hare, at filmen ikke behøver en mer omstendelig skildring av Moores personlighet og sjeleliv. Hans utfordringer er såpass akutte at det er mer enn nok i seg selv for å holde showen i et jernhardt grep. Fengselsfilm er en egen sjanger der det kan være vanskelig å bryte seg løs fra konvensjonene, også her handler det om voldelige medfanger, strid mellom ulike grupperinger, sigaretta som eneste valuta og voldtekt på do. Det skildres i midlertid så sterkt og stilsikkert at det ikke gjør noe at filmen gjentar noen velkjente sjangergrep fra filmer som Midnight Express, Papillon, The Shawshank Redemption og mange andre. Fotograf David Ungaros kamera held så nært hovedfiguren at vi får en sterk følelse av hvor tett påkvarander de innsatte er, og man får en forståelse for de uskrevne reglene som gjelder bak murene. Man føler også på det spesielle samholdet som rår mellom fangene.
2: Jeg har ikke en forståelse for det spesielle samholdet som rår mellom fangene. Jeg har ikke
1: What do not free? I've just seen you give it to five people in a row. You need to pay. No, no, I've, I've got no money. I've got no money, I've told it's free.
0: You have cigarette hasong for me? No, I, I
1: don't have me no. Believe, you believe, I have so. no cigarette, okay? I've got no me bully. Me. I've got nothing, I just want die. to let go. Go me die. Go! This go right. Joe Cole spiller Billy Moore som en ung kruttende som er långt ut å kjøre og drives av ren overlevelsesstrang. Cole gjør en imponerende rolle som er en slags blanding av den rå styrken til Jack O'Connell i fengselsfilmen Star Up og den aggressive sårbarheten til Josh O'Connor i det sterke kjærlighetsdramaet God's Own Country. Filmen ber oss ikke ha sympati for hvorfor Billy Moore havner i fengsel, men det er umulig å ikke følge med ynk for hvordan han og alle andre innsatte lir under de tragiske forholdene. A Prayer Before Dawn er ubehagelig god, og vil kun ha en sterkt preventiv virkning for all som kun tenker seg å utføre lovbrudd i Thailand. en klar femmer på tärningen till a prayer before dawn. Vi ska också ta med veckans norske kinopremiär, själv om den är rättad mot ett väldigt väldigt ungt publikum. Vi må smaka om Karsten och Petra på skattejakt.
3: Ett körer skatt. Ett, ett, det körer vi skatt. Oj
1: Visste du vi finner skatten, så må du dra til et sted som blinker i natten. Blinker i natten. Karsten og Petra på skattejakt er en velgjort barnefilm som avrunder den populære serien med sentimental feriehygge. Nyskaping og oppfinnsomhet har kanskje ikke vært det fremste målet med de her filmann men de har truffet godt med søtladen historiefortelling for de yngste barna. Den nyeste filmen er like enkel og ufarlig som de foregående, men underheld med god fremdrift og ett passende spenningsnivå for barnehagebarn. Det er altså ikke veldig skummelt, men dette universet er morsomt nok til å fenge målgruppa. Karsten och Petra på skattejakt er en godt gjennomført sjangerøvelse som viser at de drevne nøkkelpersonene bak kamera vet hva de gjør. Beste Bestevennene Karsten, spilt av Oliver Dahl og Petra, spilt av Alba Ørbekk Nilsen, drar på sommerferie sammen med Petras morfar Jørgen, spilt av Ivar Nørve og hans kjære Ester, spilt av Sigrun Enge. De har hytte på valer i Østfold, og på strandene gjør de et interessant funn som kaste dem ut på leiting etter en mulig skatt på en av øynene i området. Det skal vise at sporene kan ha en forbindelse med et gammelt vennskap som morfar opplevde en sommer for 60 år siden. Det er nesten litt utspekulert å komme denne filmen, akkurat i det man vinker forvel til sommeren 2018. For de vakre bildene og den lune miljøskildringen av hytteliv ved sjøen, med puttrende båter, innbydende strand og varme svaberg, får meg til å lengte etter mer sommer. I det dette ferieparadiset ramler Karsten og Petra over ett mysterium som kanske ikke er fryktelig innviklet, men engasjerende nok til å holde på de aller yngste kinogjengerens oppmerksomhet. De aktive hovedpersonene og deres av og levende kosedyr, løveungen med stemme av Torbjørn Har og frøken kanin med stemme av Hilde Louise Asbjørnsen, blir blant annet utsatt for en bitende krabbe, en mørk hule, et gammelt fyr, en jettegryte, en sur mann og en farlig kai. Det er altså flere tilløp til skummelheter, men redninga er aldrig langt unna i noen av situasjonene, så kinobarna rekker aldrig bli for nervøse før faren er over. Manuset er skrevet av Birgitte Brattseth, som også har forfattet blant annet Knerten, Sider om Sider og Mormor og de åtte ungene, etter en historie av Alexander Eik, kjent for Kvinnen i mitt liv, Kalle Føtter og Varg Veum, og de unngår de kleineste barnefilmklisjeene, slik at både historien og dialogen føles forholdsvis frisk og leken. Mye av æren for det tilfeller selvfølgelig også regissørene Aurora Gossé og Arne lintner som er bunne av de begrensningene som det dette filmatiske universet har, men greier å fortelle en fin historie innenfor rammene. Her handler det blant annet om kjærlighet og eller vennskap hos all generasjoner som er representert i persongalleri. Morfar Jørgen får muligheten til å minnes vennskapet med en barndomskompis. Karstens pubertale søster Siri, spilt av Anna-Seline Bredal. Forelsker seg i kjekke Jonas, spilt av Odin Reino Trolltun, som jobber for sin tante Vigdis, spilt av Monika Gjelle i den lokale kiosken. Og selv løveungen og frøken Kanin kjenner på en rar kribling i magen. Karsten og Petra på skattejakt er ingen revolusjon innen norsk barnefilm, noe den heller aldrig forsøker å være, men lykkes godt med det trygge, kjente og velprøvde. Produsentene i Sine Nord har laget et produkt som er skreddersydd for en spesifikk målgruppe, og här skattejakten är god nok til at besøkstallene fra de forrige filmene etter all sannsynlighet kan oppnås her er den sjuende filmen i serien, som også kan vise å bli den siste. I så fall er Karsten og Petra på skattejakt et fint punktum for Thor-Åge Bringsværs populære figurer på kino.
3: Det her de ønsker at du liker vi kjøpt
4: seilbåt når du ikke kan seile engang? Se, der oppe! Hva gjør det?
1: En hederlig firer på terningen til Karsten og Petra på skattejakt. Det var ukas fire kinopremierer. Nå skal vi inn i TV-ruta. <skrøp> Har ikke du opplevd å starte på en TV-serie, og så ramler du av etterhvert? Og så lurer du kanske på hva som skjedde egentlig. Det gjelder veldig mange, og en av de är P3-kollega Remi Horgar, välkommen Remi. Tusen takk. For eh, du har gått hen og forfattet en sak på P3.no som heter hvordan slutta det egentlig? Ja, jeg satt i gang nå, som jeg også kaller det litt for
0: en spoilerfest. Nå skal jeg endelig... For jeg liksom hatt veldig mange sånne serier jeg startet på for lenge siden. Eh, Lost en av de, som veldig mange falt av. 700 000 følte med i første sesong. 100 000 med i siste sesong, så... 600.000 da i Norge bare, som ikke har fått med seg hvordan det end. Så har jeg liksom tenkt, ja, en gang når jeg har kysesyke eller noe, så skal jeg se dem ferdig. Men nu orker jeg ikke helt lenger. Nå har folk som har sett alle de her topp 5 seriene som jeg tänker det er de aller fleste begynt på, men datt av. Og så har jeg fått dem til å spoile slutten for meg. Mm. Hvorfor tror du vi ramler av? Er, hvis du ser på de här seriene som jeg har tatt for meg, så er det litt forskjellige grunner på hver tenke. Jeg. jeg har for eksempel Hotel Caesar, som liksom, da, da, den har gått så lenge. Den har gått i 19 år, 34 sesonger. Du ska være veldig dedikert for å se alt sammen, og der tror jeg det du nødvendigvis lurer på helt hvordan det slutter, selv du nå i underbevisstheten din tenker litt sånn, er juni egentlig fortsatt alkoholiker og Klart egentlig Anker Hansen Familien å ivareta Og beholde hotellet sitt Det lurer man litt på, men man må ikke se det ferdig Og så har vi noen andre serie Prison Break for eksempel Der tror jeg de bare dro det ut for lenge De hadde klart å rømme en gang i sin første sesong Og så tenker du Nå no helder liksom Jeg trenger ikke å vite Mysteriet er ikke stort nok lenger Til at du gidder det, det blir for insats innsats får lite utbyte.
1: Denne her saken tar altså for seg fem serier totalt. Noen, noen har du allerede nevnt. Hva, var det noen av de som overrasket deg?
0: Det overrasket meg litt i absurditet av og til. At Hotel Cesar siste sesong slutter blant annet med at Storm dør av, av at han svelger en veps. Og i juni er fortsatt alkoholiker forresten. I siste episode av Hotel Cesar så sprenges hotellet og alle dør. Men... Så sier en litt dement juni etterpå Som er da i fremtiden forteller til ålderbarnet sitt At kanskje var det var ikke helt sånn det sluttet likevel Nå husker jeg alt, sier jeg Altså åpent slutt i hotell Cesar altså. Alt var bare en drøm Åh, Nesten alt var bare ja. en drøm Jeg lurer på,
1: kan man virkelig dø av å svelge en veps? Hvis du er allergisk, kanskje? Ja, det er mulig at det er noe der, da. Men du har da funnet en som har sett hele
0: serien. Ja. Jeg har også funnet en som for eksempel har sett hele, hele serien av Prison Break. Hun heter Nanna Cathrine Edvardsen, 29 år. Hver kveld i 2005 og rundt der, så hadde du en om at ingen andre i familien måtte bruke telefonen etter Prison Break for da skulle hun ringe venninna si og så skulle han om episoden och sjekke Wentworth Miller som spiller hovedpersonen. Så jeg fått hun da, til å gjenfortelle til meg vad var det egentlig som skjedde, hvordan slutta Prison Break
3: you awesome. jo, Det vi får vite da i den siste ordinære sesongen på et eller annet tidspunkt så får vi da vite att Michael han har hjernesvulst Och på Davannes sista punkt så er det Big Bads, det är ju The Company, Ellenoson. Och då är de ute av enskil. Men de har fått i oppdrag att stjäla någon om det är någon filer eller om det är någon sån dataprogram eller någon teknologiska ting där. Ehm um, och de får till det så ska Michael få då en operation og de andre ska bli fri eller. Men så eh, på tragisk vis så eh virkar den operationen allikevel eh och han dør. Det fick väl att han dör, men han det visar sig senare att han har ju egentligen inte dödd av hjärnsvulst, han har ju dödd för att beskydda de andra eller för att säkra att de blir fri, så han har egentligen offrat sig. Eh, väldigt tragiskt kan efterläta sig en son och en Sarah Men surprise surprise, tio år senare så visar sig att han är inte död allikevel. Da sitter han i et enda værre fengsel, i Midtøsten, tror jeg. Eh, og da reiser jo gjengen for å eh, få Michael ut av fengsel igen Han har fått nye tatueringer, og det er masse styr. Og så til slut så kommer de sig jo ut, da. Og da viser det sig at eh, det han ekte mannen, eller den nye mannen til Sarah, som er eh, slemmingen, selvfølgelig. Ender omtrent akkurat på samme måte som forrige sesong, eh, bortsett fra at folk ikke dør. Eh, men Tiberg havner i fengsel igjen, og Familiene er samlet, og alt er bra da. <laughs> Så det ble liksom den lykkelige epilogen. <laughs> ja.
1: Spoilerfest. Ja, sånn sluttet altså Prison Break, ifølge Nanna-Kathrine Edvardsen. Vi får jo tro at det, det hun sier er riktig. Jeg har aldri ja. sett den eneste episode av Prison Break. Det var <laughs> jeg
0: så første og andre sesong, men da datte jeg av rett og slett, for da orket jeg ikke lenger. Men jeg er veldig glad for å vite nå at det ble enda mer fengsel, og det ble enda flere tatueringer helt til slutt. <laughs> og så har jeg også fått spoiler antourage en sånn HBO-serie som veldig mange så, fikk litt kritikk for å være veldig sånn guttastemning-aktig, og mange datt av underveis i løpet av de åtte sesongene. Litt også på grund tror jeg, ble noen økende motstand mot den kulturen, og at de kanskje ikke tok, tok ordentlig tak i det, og problematiserte det. Men den sluttet, i neste siste sesong får Vincent Chase litt sånn narkotikaproblemer, det går litt dårlig, men så ordner det til slutt, når han kommer i slåsskamp med Eminem, blir arrestert, må på rehab, og i neste sesong så gifter han seg med drømmedamma, så er ja, det
1: happy ending på alle i den serien. Nydelig. Jeg er veldig glad i serien med happy ending. Ja. ja så kanskje jeg må ta opp igjen tråden her for jeg begynte jo på en tommer, så likte jo egentlig de første to sesongene godt, altså bare ramlet av uvist av hvilken grunn. Det, du vet problemer, med at det Alt for mange serier og alt for lite tid Helt enig, og nå er jeg
0: gitt på En vakker dag se det her serien Nå skal jeg bare få vite hvordan det sluttet Så kan jeg se noe annet i stedet mm.
1: Heroes er den fjerde serien på den lista
3: som ja.
0: du spoiler slutten på Heroes har jo faktisk serieskaperen Gått ut i ettertid og sagt at vi Dommet oss, oss ut i sesong to og dro ting for langt og tok inn for mange nye elementer og skjønte ikke egentlig fansen ville ha så der var det veldig mange som dott av det ble likevel to sesonger til fire sesonger til sammen jeg har funnet en eh, som heter Inga Kroken 26 år, som har sett alt av Heroes Hun må nemlig alltid se ferdig Serien, så hun også sett alt av 24 ja. eh, Så uh, Hun se, uh, fortalte meg At uh, der var det veldig mye forskjellige ting som skjedde uh, Mange tidslinjer Og så videre Men vi kan vel se si at det sluttet med Vi måtte alltid prøve å skjule at de hadde superkrefter, ja. men også er det terroristorganisasjoner med superkrefter som har lyst til å vise det fram, og som har med kjempet i. Men til slut så velger Claire Bennett, som kan å regenerere sin egen kropp. vi velger å vise det frem til et pressekorps, og dett ned fra et pariserhjul, og viser at du da overlever. Så er hemmeligheten ute etter
1: slutten. Ja. Litt som Tony Stark i første Iron Man-filmen på slutten der. Ja! Det what, the si. hell, what the hell, I'm Iron Man Ja, <laughs> nemlig eh, Og så da, også... den siste serien på lista Er jo kanskje en av de som flest har falt av på Ja, troen på tronen over
0: alle seriene Der folk ikke gidder å se lenger Nemlig Lost Mysteriet ble ikke viktig nok lenger Hva er det egentlig som er greia med den her øya? Ja? Det ville jeg finne i hvert fall Så jeg fant Thea Dirtina, 24 år Som har sett all stav Lost Mens hun på folkehøyskole For da var det perfekt Det var en episode hver kveld Så den så hun når Nettastigheten ble god nok Når andre medelever hadde logget seg av og lagt seg Så så hun en serie på Netflix
4: Begynner jo med dette flykrasje På en øde øy Og så begynner det å skje ganske mystiske ting På denne øya med de som overlever Det er en isbjørn og noe svart røyk Og så handler de første sesongene om At de prøver å på den øya Og vil vekk fra øya Jag tror att i säsong 4 eller 5 så är det sex stycker som klarar att komma sig av öja för det är det helikoptern som har styrta på öja och de klarar att fixa det helikoptern och komma sig upp i luften och ska fly iväg från öja. Men når de då kommer sig till fastlandet och också berättar de inte sanningen av allt som har hänt då och vad som är så mystisk på öja. De låtsas som att de bara kraschade så klart de överleva. Så det är en av karaktärerna John Locke som vill tillbaka till öja för att ödelägga den, för menar han att det är med den. Eh uh, och så blir John Locke drept, fördi han försöker att få folk till ön. När han blir drept, så drar folk tillbaka till ön med liket hans.
0: We are not supposed to leave.
4: Liket i John Locke blir då levande när de landar på ön. Eh uh, John Locke ska då försöka ödelägga ön, men han andra karaktären vi möter i säsong 1 och som också blir en slags huvudkaraktär, Jack Shepherd, han vill då till slutt beskydda ön och vara beskyddare av ön. Så hela grejen änder då på måtemat att John Lock vill ödelägga öja. Jack Shepard blir det som man kallar beskyddaren av öja.
2: No, alltså
4: vi vet ju egentligen inte vad som sker med öja för vi får aldrig någon sån det här var det som skedde. Dette är grunden till att öja var magisk. We
0: have you
1: though
4: heller inte fått något svar på varför det dukket upp en isbjörn
1: står i det var det sån lost er slutet.
4: Ja,
0: ja kanske kanske inte det si at de har samlat alla de lösta löste trådarna i slutet där, men jag
1: syns det var eller för likväl lite sån ro i kärlet. Ja. Eh, för en visshet om at det kanske inte ska bögne på lost för jeg grej aldrig det. Nej, jag tror
0: jag kanske ska se siste episode en gång, men nu föll det att jag egentligen inte trängde det eller.
1: Så det var slutten på Hotel Cesar, Prison Break Entourage, Heroes og Lost Tror du det er som går nå Vi aldri kommer til å slutten på Helt sikker på
0: at veldig mange Dette av Westworld Orange is the New Black tror jeg mange har dotet av fordi at de ikke liker hovedpersonen lenger Og så er jeg helt sikker på at Walking Dead, der Tror jeg den vil bare, den vil bare fase ut Og ingen til slutt følger med ja, Så
1: om fem år så kommer du tilbake Remi Horgard med en ny sak Hvordan slutta det egentlig Del 2 Ja, det lover jeg, det jeg. Del 1 kan du lese nå i sin helhet På p Til slutt i här podcasten fra Filmpolitiet skal det handle om Oscar-utdelinga. For denne uka annonsert Oscar-akademiet någon forandringer som gjør sig gjeldende fra og med kommende utdeling. For det første skal de korte ned Oscarsendinga. Fjorårets var det i tre timer og 50 minutter, og det er for lengt til å holde på publikums oppmerksomhet på tv-skjermen. De skal nå få kortet det ned til tre timer, og det skal blant annet gjøres ved at noen av priserne deles ut i reklamepausa og klippes inn senere i sendingen. Det er ikke kjent hvilke priser det vil være snakk om, men det er jo grunn til anta at det er någon av de litt sånn mindre interessante priserne for det brede publikum, som beste lydmiks og beste kostyme og så videre, beste kortfilm, og vel, Kanskje til og med Best Foreign Language, som tradisjonelt sett er priset om de, det amerikanske TV-publikummet ikke er så interesserte i. De skal fremskynde utdelingen noen uker. Det skjer fra og med 2020, for nå skjer det i slutten av februar. Fra 2020 så blir det i starten av februar i stedet for. Og det er for å korte ned det som kalles Award Season i usa det er de første prisutdelingene startet allerede i november og kulminerer med Oscarshowet sent i februar. Det er altså fire måneder med prisutdelingen, og det er ikke fritt for at en viss pristretthet setter inn hos publikum. Og det håper Oscar Akademie å forhindre ved å fremskynde Oscar-utdelingen. Men så da, den tredje forandringen de skal gjøre, er den som har vakt mest oppsikt og mest kritikk, de skal innføre en ny kategori- «Best Achievement in Popular Film». Reglene for hvilke filmer som er aktuelle her, og liksom hvilke kriterier som gjelder, det vet vi ikke. Vi har bare fått vite at det skal komme siden, men det er grunn til å at det har med publikumsappell og inntjening å gjøre. Vi kan jo da se for oss at filmer fra det siste året, som «Black Panther», «Avengers Infinity War», «Jurassic World Fallen Kingdom», «Deadpool 2», Solo a Star Wars Story og Mission Impossible Fallout kan være aktuelle kandidater til en sånn Oscar-pris. Filmer som trolig har få sjanser til å bli nominert i de traditionellt jæveste kategoriene som best movie og best director og så videre. Selv om flere tipper at Black Panther kan gjøre sig sterkt gjeldende ved det er neste års Oscar-utdeling, det, det gjenstår å, å se. Det er helt klart et desperat forsøk det her fra Oscar-akademiets side på å holde seg relevante for ett bredt publikum. Og mange tror at det er TV-selskapet ABC som sender Oscar-utdelinga i USA som er den store pådriveren her. Interessen for Oscar-utdelingen har nemlig dalt kraftig. Vi vet ikke seertallene på verdensbasis, men vi har tallene for USA, og de viser at seertallene i år var 26,5 millioner, og det er en nedgang på 19 prosent fra året før, og en nedgang på hele 39 prosent hvis vi sammenligner med 2014, som var ett ganske godt år for Oscar-utdelingen. Det står enda verre til i aldersgruppa 18-49, som er de som går mest på Kino. Der har nedgangen vært på 24 prosent fra 2017-2018, og hele 47 prosent i forhold til TV-tallene fra 2014 i USA. Så det er da en grunn til at de nå innfører en ny populær pris, for å si det sånn, som de Kanskje håpet skal vekke større interesse da, blant et brett publikum. Men mange har vært misfornøyde og kritiske til den nye prisen. De ser at den vil forringe Oscars prestige og det kan jeg se si mig helt enig i. For med det her legger Oscar akademie seg langflate for en populær som lever et sunt og godt liv helt uten Oscar Glansen med det resultat at det her føles som en reservepris for en type filmer som da stort sett blir henvist til de tekniske Oscar-kategoriene. Eh så en filmkritiker i USA som heter Matt Holder Site, han skrev på Twitter den her uka at den her nye prisen er nedlatende mot både arthouse filmskapere og blockbuster filmskapere og ja, det er et godt poeng. Dessuten er det jo mer enn nok av eksempler på populære filmer som har blitt nominert til Oscar for beste film. kanske til og med vunne, som Titanic, Ringendes Herre, Atteren Konge, Kongens Tale, Slumdog Millionaire, Gladiator, Braveheart, Forrest Gump, Nattsvermeren, Danser med Ulver og så videre. Man kan jo se for seg at enkelte av de disse man. muligens hadde vært henvist til populærfilmkonsulting hvis den nye prisen hadde eksistert da disse filmene gikk på kino i, i sin tid. Samtidig så har jeg en viss forståelse for at Oscar Akademiet føler at det må gjøre noe for de siste årene Oscar-sendinger har vært ganske kjedelige. Det har gått stille og rolig forse uten de store kontroversene eller spenningsmomentene. Unntaket er jo selvfølgelig da La La Land feilaktig ble utropt som vinner av beste film under fjorårets show, da, da Moonlight vant til slutt. Ellers så har det vært et trygt og forutsigbart show som for mange blir kjedelig. Vi som elsker film Ett mer intenst enn andre, vi, vi elsker jo fremdeles denne feiringen av filmmediet, men for det brede lag av befolkningen som først og fremst tyr til film som ren underholdning, så har det ikke den samme skjermen lenger. Før var Oscar-utdelingen en gylden mulighet til å faktisk få se filmstjerneren. Nå kan man se dem overalt til enhver tid med noen få tastetrykk, så da har ikke oscar samme grad av attraksjon som den hadde på spesielt 1980- og 1990-tallet. Første halvdel av 90-tallet. Nå foretrekker vi YouTube og Netflix foran en fire timer lang prisutdeling. Nå er det altså sterk kritikk mot Oscar-akademiets forandringer. Det handler litt så mye om datoforandring og nedjustering av lengden på showet. Det er først og fremst denne popular filmkategorien som folk ikke forstår, og enkelte tar til ordet for at de heller bør gjøre som en del andre prisutdelinger gjør, og innføre kategorier for sjangerfilm, altså. Beste drama, beste komedie, beste fantasy, beste skrekkfilm og så videre. Det vil jo da bety en enda lengre spilletid på showet, så det spørs som det er en løsning. Men etter den kritiken som nå har kommet, så får vi se da om kanske Oscar Akademiet backtracker og fjerde denne popular movie-kategorien, for det virker jo ikke som noen er særlig interessert i å få den, motta den, eller å ha den da som en del av Oscar-showet. Så vi får se. kanske er det over og ut for denne typen prisutdelingen. Kanskje er tida omme for den sorten feiring av filmmediet, Kanskje burde vi ha sett på nye måter å markere kinofilmen på, men jeg tror nok Oscar-showet vil leve i noen år til. Men de må gjøre etter andre for å bedre på seertallene. Men akkurat hva? Det er vel ingen som har noe klart svar på det. oscar akademie prøver i hvert fall, men det spørs om det dette er den rette måten å gjøre det på. Da er denne podcasten fra filmpolitiet straks slutt. I neste uke skal vi blant annet se nærmere på premierefilmen «Equalizer 2» med Denzel Washington, «High action-grøsseren Megalodon» med blant annet Ruby Rose og Jason Statham, og action The Spy Who Dumped Me med Mila Kunis, Kate McKinnon og Justin Theroux. Jeg heter Birger Vestmo, og vil gjerne at du leverer en rating og en kommentar til Filmpolitiets podcast, der du henter dine podcaster. Sjekk ut også alle anmeldelser på p3.no Filmpolitiet. Følg oss på Instagram og Twitter, og ha en riktig god dag.
3: Du finner flere podcaster. På P3NO-podcast